0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1 Ótima segunda-feira, começo de semana, força na sua peruca e vamos que vamos. Muito bem, passando a limpo, tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo ou então é, pelo nosso site costazulfm.com.br. também agora acontecendo nas nossas redes sociais, uma live no nosso Facebook e no nosso Instagram Muito bem, essa semana o Passando a Limpo fala sobre os serviços da Prefeitura de Angra, né? E aí vamos falar com, uh, hoje, o secretário de Saúde, que já está aqui do meu lado, Rodrigo Mochelli. Na quarta-feira, uh, conversaremos com o Cazu, ele vai falar sobre a Secretaria Especial da Ilha Grande, para que, que serve, quais são os projetos. Uh... Na sexta-feira, o secretário de obras, Alain Bernardo, para falar sobre essa duplicação da Avenida Ayrton Senna ali na Praia do Anil. É, muito bem, é, hoje eu converso com o Rodrigo Muckelly, como falei, secretário de saúde, e a gente precisa falar sobre a, o assunto do momento, né o Covid-19. né Rodrigo, bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui no Passando a Limpo.
0: Bom dia, Carla, bom dia, Aline, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para a gente estar tá esclarecendo um pouquinho, tirando as dúvidas dos ouvintes.
1: Gostaria também de agradecer a presença do Glauco, ele é secretário-executivo de saúde aqui de Angra dos Reis. Muito obrigada pela presença aqui, Glauco, assessorando aqui o nosso secretário. E muito bem, é, vamos começar pelo Covid-19. É, são três casos confirmados no estado do Rio de Janeiro. É, e muitos aí, muitas notícias falando sobre Angra dos Reis, de casos confirmados, mas na verdade não, né? São quantos casos suspeitos, ontem também abriu um quadro, como é que está essa situação de Angra dos Reis?
0: Pois é, Carla, a, o município de Angra dos Reis notificou, recebeu três, três pessoas, três usuários, sendo que dois dele, deles é, coube a notificação, um deles foi descartado e ontem uma jovem de 16 anos também que teve uma passagem por Nova York há cerca de duas semanas atrás ela abriu um quadro respiratório né, e coube notificação, se enquadrou dentro do que a gente preconiza para notificar, o Secretário de Estado aceitou a notificação então tivemos aí na verdade quatro pessoas com a suspeita, sendo que um foi descartado, apesar da gente ter aberto o protocolo é, as práticas todas da nossa, da nossa equipe de, de epidemiologia foram aplicadas, uhum. os pacientes, esse paciente especificamente está em casa, sob o protocolo de vigilância, uhum. mas a gente, a gente colheu o exame, colheu o suave, mandou o, o sangue para uhum. ser avaliado lá no laboratório de referência no estado, que é o LACEN. Mas, é, apesar de ter aberto o protocolo, a gente descartou do ponto de vista clínico. A história epidemiológica não tem muito sentido para a Covid, não. Mas, estamos fazendo, estamos tomando conta de todos os casos suspeitos.
1: Só lembrando que esse Covid-19 que a gente fala é a doença provocada pelo coronavírus, né? Ah, muito bem. É, então, são três casos, um descartado. Então, agora são três casos suspeitos, Exato. ainda não confirmados. Os exames chegam quando? Os exames tem que,
0: tem que chegar hoje uhum. a, gente, a gente trabalha com 72 horas então de, o, o prazo está dando hoje então a gente espera que o, que o lacem esteja nos enviando hoje o resultado para a gente descartar ou para a gente confirmar e aí continuar nossas ações aí, porque uhum. sempre que a gente tem um caso como esse, a gente não só foca nesse caso, a gente foca em nas pessoas que tiveram contato com no essa entorno, pessoa. Em né?
1: Exatamente.
0: E uma delas recebeu no carnaval é, um grupo de mais ou menos 18 pessoas. E essas 18 pessoas, a nossa, nossa equipe de epidêmio fez contato e está é, monitorando é, o estado de saúde dessas pacientes. Se evoluir com algum sintoma respiratório, elas estão orientadas a nos procurar, é uma unidade de saúde e para que a gente abra protocolo também e faça notificação
1: esperamos aí que esses casos sejam descartados, né? Tomara é que verdade. sejam descartados. E qual é o protocolo para o Covid-19, né? Então, se você tem alguma coi, algum problema respiratório, que tá dando febre, que a febre não abaixa mais de, é, por mais de 48 horas, não é isso? É, é importante essas 48 horas é, ultrapassar essas 48 horas da febre, até para não, inchar, não é, inflar o sistema de saúde, né? E por, por uma coisa que realmente não, não, não faz sentido para Covid-19, né? Como é que é o protocolo para quem está se sentindo mal, Rodrigo? O, o Carla, assim, as, as, o, as doenças virais
0: elas são todas muito parecidas, né? Febre, mal-estar, é, alguns com coceira, outros com conjuntivite, alguns com tosse, mas elas todas se parecem muito, né? Então, assim, o mais importante do Covid-19 é a gente ter colher uma boa história epidemiológica, ou seja, é saber se o paciente teve, por países que a doença está disseminada, né, ativa, e saber se teve contato com pessoas que viajaram. Então, ou a pessoa teve lá fora, nesse, nesses países onde está tá essa epidemia, ou teve contato com pessoas que teve, é, que teve lá fora. Então, é, a história epidemiológica é o, é o fundamento para a gente iniciar aí uma, uma abordagem, uma preocupação. É, a gente sabe que os vírus, eles passam de uma maneira muito fácil, né? O vírus, ele pode passar por um mosquito, no caso dengue, chikungunya, zika, uhum. pode passar por alguns outros... É pelas gotículas né, uhum. de flugger que é as gotículas que saem da, da saliva. Uhum. Né, então a gente é, é importante a gente preconizar aí os hábitos de, de etiqueta respiratória, colocar um anteparo na mão antes de tossir ou espirrar, né, pode, de preferência o braço, evitar colocar as mãos, a não ser que coloque as mãos e logo depois lave as mãos ou passe um álcool 70, evitar os, os talheres, os copos, as toalhas, né, os lugares aglomerados essas são maneiras preventivas da gente estar tá, é, evitando a proliferação do vírus eu, um, vou dar um exemplo muito simples eu estou com um vírus uhum. e eu acabei de tossir
1: uhum.
0: ou espirrei, uhum. as gotículas que vem né, com a tosse ou espirro elas ficam na minha mão uhum. eu saí dali eu acabei de tossir, meti a mão na maçaneta abri, você fechei a porta logo depois você vem mete a mão na maçaneta Tá com o vírus na mão, levou, coçou o nariz, coçou a boca, o olho... Infectou. Infectou. Então os vírus eles têm essa característica, eles passam muito fácil. O, o que, o que é, fala a favor é que eles não vivem muito também em ambientes, Não ficam muito né? tempo, eles muito precisam tempo, de um hospedeiro, é, né? Eles, eles são
1: parasitas, né?
0: Exato. Então, é, são hábitos como esse que a gente tem que praticar, né? E... e... e na verdade são hábitos de educação né? você vê lá fora os chineses por exemplo eles usam a máscara não é para se prevenir de pegar é para quem está com o esfriado. Para ele não passar para os outros. É,
1: Eles se preocupem em não passar, exatamente. Então a gente tem que
0: começar a praticar hábitos assim, preservando a integridade física do colega ou do próximo, né?
1: Isso é muito importante. Então vamos lá: três casos suspeitos em Angra do Reis, nenhum ainda confirmado. Provavelmente esse exame, essa. essa... Esse exame chega hoje em Angra do Geis para saber se serão descartados ou então confirmados. Tomara que sejam descartados. E é, protocolo de saúde, etiqueta respiratória também. E se você tem um histórico de viagem ao exterior nesse, nas, nos lugares de epidemia, procure o centro de saúde. Se não, é, precisamos monitorar em casa mesmo, que é para não... É causar essa, e também não espalhar né? também esses vírus para as pessoas que estão doentes, assim, com, com doenças muito mais sérias. É, vamos pular de coronavírus, porque a gente precisa falar sobre outras coisas também. A vacinação da influenza, ela vai ser antecipada, então, por conta também desse coronavírus, né? É, já tem uma data, já tem o público alvo dessa vacinação da influenza, Rodrigo?
0: Pois é, a o, o Ministério da Saúde, ele vai distribuir 75 milhões de doses Uhum. Para o país, né? para os estados e para os municípios né? Ela vai ser antecipada assim, Carla, vai para o dia 23 de março No final do mês, então, a gente está começando uhum. a vacinação E o, o público-alvo são as crianças né, de até 6 anos de idade Os idosos, a partir de 60 anos de idade E as gestantes, as, as gestantes e as puérperas, as que acabaram de ter os seus bebês uhum. Esse é o público-alvo Pode ser que o Ministério da Saúde, é, dependendo de como acontecer, ele possa rever isso, né, intensificar mais, ou abrir um outro grupo de. um outro grupo para vacinação, mas ainda está tudo muito com essa expectativa em cima dessa, de, desse público-alvo.
1: Esse é o primeiro público-alvo, até porque são os mais suscetíveis a essa questão são, do coronavírus, né? São os
0: mais suscetíveis.
1: Muito bem. Mais alguma coisa sobre a influenza? Não, é lembrar de quem foi
0: vacinado ano passado, deve vacinar, porque é uma outra vacina, com uma outra proposta, né, para pegar um outro vírus. Então, assim, ah, vacinei ano passado, eu devo vacinar? Deve vacinar, sim. Lembrando que a vacina, ela tem uma eficácia muito grande, né? Então, é, fica aqui a orientação e a recomendação de que não deixem de vacinar os seus filhos, estimulem a vacinar os seus pais, que têm mais de 60 anos, as gestantes também, né, as que acabaram de ter o bebê também. Enfim, é, é, a vacina é a única maneira de se evitar muitas doenças, né? Então, a gente precisa intensificar. E eu queria, Carla, chamar a atenção aqui, se me permite, uhum. para falar também do sarampo, Sim. né? Ah, no nosso município, a gente está com uma, uma, uma adesão à primeira dose... Um, muito boa, em torno de 98%. Agora, a segunda dose, que é o reforço, a gente está tá buscando índices satisfatórios, o que não ainda acontece. Então, é, eu queria deixar aqui fazer um alerta ao pessoal que fez a primeira dose, não deixem de fazer a segunda dose. Lembrando aí que a, o Ministério da Saúde preconiza a D0, que é com seis meses de idade, depois com um ano e um ano e três meses, tá uhum. bom? É, lembrar também que os indivíduos até 29 anos têm que fazer as duas doses uhum. e de 29 até 59 anos, uma dose só.
1: Uma dose só. Então é importante isso, você tomar o reforço. Não adianta você tomar uma dose até os 29 anos, tem que ser duas doses. Tem que pra ser a duas criança, doses. Três criança três doses, né? Porque Isso. tem a dose zero, aí uma depois e, e três doses para criança, duas doses pro até 29 anos e depois uma dose só. Exato. É importante todas essas doses para re o reforço.
0: Lembrar que sarampo não é uma doença só de criança, é doença de adulto, uhum. que ela mata, uhum. né? E a gente ficou muitos anos com a doença extinta no Brasil e hoje infelizmente a gente tem casos.
1: Aí relaxou, né? Relaxou, tá tudo certo, não tem doença, não vou tomar vacina. Não, tem que tomar sempre pra não ter sempre.
0: Exato. A, a febre amarela é um exemplo bom aqui pra nós. Uhum. Hoje a gente tem perto de 100% de vacinados. Vão nascer pessoas que não são vacinados. Então, assim, hoje pode ter febre amarela no município? Muito raramente, porque tá quase todo mundo vacinado. Uhum. Agora, quem for nascendo e crescendo precisa fazer a sua vacinação. Aí o vírus pode entrar de novo... Uhum. e fazia um... um, um Casos, nova né? epidemia, nova né? Epidemia. De, de,
1: de febre amarela. Vamos vacinar então nossas crianças, é a melhor forma de prevenção. Vamos pular de assunto agora, vamos para o ultrassom da Santa Casa. Recebi aqui muitas mensagens de muitas grávidas falando que não conseguem é, ter acesso ao ultrassom no tempo correto durante a gravidez, né? A gente tem aí ultrassom da morfológica, tem várias ultrassons aí que você tem que fazer em determinado momento da gravidez, senão perde a validade. Como é que tá essa questão da do, do ultrassom da Santa Casa para as grávidas que ali acolhe a maternidade da cidade, né? A gente sabe que a Santa Casa tem uma administração independente, mas a prefeitura é, tá, é em conjunto trabalha em conjunto com a Santa Casa nesse sentido. Como é que está esse assunto, Rodrigo? Pois
0: é, a Santa Casa é, nós tínhamos com ela é, uma contratualizado para elas fazerem os nossos exames de ultrassonografia, entre outros. Uhum. E por dificuldades internas dele, eles interromperam, deixaram de fazer. Tá, eu trago aqui uma boa notícia. Amanhã, eles voltam com o serviço de ultrassom. né Serão realizados 1.800 ultrassons por mês. Então, a gente vai botar essa fila em dia bem rapidinho. Uhum. Né? É, lembrando também que a gente, é, no final do ano passado, a gente é, resolveu credenciar clínicas para... Uhum. para o serviço de ultrassonografia. Então, em breve... E aí não a gente... só para as
1: grávidas, né? Mas pra... todo, sem todo o serviço de ultrassom.
0: Exato. Na Santa Casa também faz para todo o serviço de ultrassom. Uhum. Então, além da Santa Casa, teremos mais... Contamos com a HGJ uhum. e mais outras duas unidades que em breve a gente vai estar tá divulgando é, Para todos terem acesso aí. Às vezes o usuário mora mais perto de um bairro e tem o serviço credenciado no bairro, então a gente vai, vai buscar com isso também uma melhor acessibilidade, uma facilidade de locamento, enfim.
1: Uhum. Então amanhã começa, então recomeça aí os serviços de ultrassom na Santa Casa.
0: Amanhã recomeça o serviço de ultrassom na Santa Casa. Muito
1: bem. E em breve aí terminando aí todo o trâmite é, de contrato é em breve mais é, além do HGJ, mais dois na cidade. É, do, do, do duas unidades que vão servir também aí para esse ultrassom é né? exato muito bem é, sobre o tratamento do câncer né porque a gente precisa falar sobre essa, essas pessoas que realmente enfrentam essa doença cruel né e ainda além de ser né, cruel a doença, você ainda tem que fazer esse traslado aí é, para o Rio ou então para a Volta Redonda para fazer esse tratamento é, do câncer. Como é que está a situação? Me, me faz uma breve retrospectiva e como é que está essa situação do tratamento do câncer? Qual é a perspectiva para uh, o tratamento do câncer aqui na cidade?
0: Então, Carla, é, para abrir centros de tratamento de câncer é uma burocracia, uma exigência muito grande do Ministério da Saúde. Por exemplo, você tem que ter aí numa região 900 novos casos por ano de câncer. Uhum. Né? Então, é, pensando é, nesse número, o que, que o município precisou fazer? O prefeito Fernando Jordão ele é muito preocupado com a questão do câncer. Ele é muito solidário às pessoas que têm essa, essa, essa doença. Na verdade, o prefeito é muito preocupado em resolver o problema de saúde do município. Né? Uhum. E os desafios são muito grandes. Tratar saúde não é fácil, né? não é... Não existe uma receita de bolo, nem a coisa é muito dinâmica. Então pensando nisso, o prefeito é, resolveu fazer a, a, em Angra dos Reis ser um município referência e aí vai contar com alguns municípios próximos. Paraty, Mangaratiba, Itaguaí. Uhum. E aí junta esse, esse, esse cenário ideal para conseguir
1: ter uma unidade. Como o se... centro da, de tratamento do câncer da do, Costa Verde, do né? Costa
0: Verde, com cirurgia, químio, rádio... Um completo. Completo, exatamente. E aí nesse primeiro momento, vai acontecer agora, é, uhum. no, dia, no dia 24 do 3, uma licitação para para iniciar os serviços, pelo menos com a quimioterapia e com as cirurgias. Uhum. Então, em breve, acontecendo essa licitação, correndo tudo bem, no dia 24 agora, a gente acredita que em breve os usuários não vão precisar estar tá indo mais para os municípios de referência, que são Barra Mansa e Volta Redonda.
1: Então já vai começar aí um, 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 o início do tratamento, né? Esse dia 24 de março, então, começa aí, é, é, vai ser a licitação para você conseguir fazer o tratamento da químio, da rádio, a fazer a cirurgia aqui no município é. de Angra do Geis.
0: Assim, porque o câncer, muitas vezes, você precisa de coletar um material por cirurgia, por uma biópsia, entendeu? Uhum. Então... É, muitas unidades só aceitam o paciente depois da confirmação pela pela, pela pelo material pela biópsia, né, pelo histopatológico. Então é, a gente precisa avançar nisso também até para conseguir agilizar a agilidade e, e no tratamento esse paciente. Então uhum. é, o tratamento do câncer não é não é uma coisa simples é complexa, mas assim montando tudo isso planejando como a gente vem planejando a gente acredita que em pouco espaço o usuário tem aqui uma, é, uma facilidade de estar tá resolvendo o seu problema de câncer. É
1: muita porque as pessoas que têm essa, essa enfermidade, elas correm contra o tempo, né? Quanto mais rápido, quanto mais é, 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 precoce for a, a, o diagnóstico, diagnóstico e também a intervenção, ma, mais a chance de sobrevida essa, essa, esse paciente tem. Exato. Então, 24 de março, anota aí também, é, começa aí a licitação para químio, rádio, cirurgia aqui em Angra do Cheio, vamos torcer para que isso aconteça rápido, mas em contrapartida também vocês já estão começando aí a questão da ampliação lá no HGJ para ter um, um espaço reservado para isso, não é, é isso? É, o
0: prefeito, prefeito pediu que a equipe, o doutor Renan que é secretário de Oncologia uhum. é, ele, ele nomeou um secretário valorizando tanto essa causa, que é nobríssima ele criou uma secretaria de, de Oncologia que o, o secretário é o doutor Renan Vinícius tem agilizado, tem participado de forma muito ativa, buscando aí as soluções para que tudo aconteça num prazo mais rápido possível. Mas a notícia é que o governo do estado, ele, ele em parceria com, com o governo municipal, ele, ele fez uma um vai fazer um investimento. Um investimento de uma unidade realmente moderna, nova, que será construída ali anexo ao hospital.
1: Muito bem. Agora, rapidamente, nosso tempo é curto e, infelizmente, ficaria aqui pena. uma hora pois falando, é. né, Rodrigo? Que ia dar
0: tempo, é, né? É, mas eu
1: acho que vai dar, vai dar, porque a gente já está no nosso último assunto. sobre eh, Rapidamente, sobre essas reformas aí, entregaram o SPA de Jacuicanga, algumas reformas serão feitas, outras, outros SPAs serão construídos, mas, importante dizer, serão construídos, os equipamentos serão construídos, mas terão, terão médicos, né? É mais importante É,
0: Eu, eu, eu digo e eu vou afirmar para você Que o nosso desafio não é só em reformar a unidade Ter uma, uma unidade apresentável e equipada Ela precisa funcionar E a gestão de pessoas é o que, que, a, que a nossa gestão né, A minha equipe toda tem debruçado No sentido de, de mostrar para o profissional o quão importante é a contribuição dele, uma participação efetiva na, na, no manejo clínico, terapêutico dos, dos, nossos, dos nossos usuários. Então, assim, o importante é que a gente tenha uma unidade reformada, sim, que a gente pratique a humanização, sim, que a gente tenha uma assistência, né, uma conduta arsenal, terapêutico, sim. Então, assim, a saúde é... Todo, é tudo uma rede, né? Ela começa na saúde primária, ela precisa de uma, de uma especialização para uma consulta, depois aquele especialista pede um exame, tem que ter um exame, aí uhum. tem que voltar para o especialista, aí vai para a unidade terciária para uma cirurgia, se for cirurgia. Ou seja, é por isso que a gente chama de rede de saúde, porque é uma rede, tem que funcionar em trama. Uhum. Então a nossa... nossa, a nossa... É, a, a, a nossa dedicação em f, é, é fazer a coisa fluir de uma maneira mais rápida uhum. para que a gente consiga um tratamento mais precoce, com resultado melhor e dando dignidade e humanizando é, a. O atendimento.
1: Uma visão no atendimento. Então vai ter SPA no Provetar? Só listando
0: é, aí. É, na verdade, já inauguramos uma belíssima unidade em Jacuecanga, que conta com, com pediatras de plantão 24 horas. Isso também é um avanço para nós. A, a intenção é descentralizar a pediatria do município, não ter só na UPA, é ter pediatra lá no Parque Mambucaba, que já implantamos, uhum. no SPA lá de Jacuecanga, no SPA do Frade, uhum. buscando aqui também no SPA do centro e ter a UPA como referência dessas unidades e uma coisa mais complexa, a UPA direciona para o HGJ. Muito bem. Então tem, inauguração do ESF Provetar, ainda para esse mês uma clínica ali na Rua das Palmeiras Clínica da Família, onde vai agrupar os, 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 os ESFs do, dos morros do centro, que hoje estão ali no 100 Centro tem uma unidade ali do TFD também, onde a gente emite as passagens ali dentro na Secretaria que uma unidade muito legal também com mais com mais acessibilidade e, e humanizado, uhum. tem banqueta Vale da Banqueta 1 e 2, tem monsoaba também inaugurando, tem Camorim Pequeno inaugurando, tem SAMU e Aldeia Indígena em construção, tem a unidade do Bracuí que a gente já com, vai começar também a, uhum. a, a, a mexer na unidade para ampliação. Tem uma nova casa do IST, AIDS tuberculose, pro, esses programas especiais também, que sai lá do Sem Centro, um lugar mais humanizado, também buscando uma dignidade. E tem bastante coisa para acontecer.
1: Vai voltar. Vamos voltar com é, o Rodrigo. E, ah. Em breve
0: tem o Espaço da Mulher também, que é uma clínica só para vocês mulheres, em homenagem a, a vocês mulheres. Ontem aproveito a oportunidade e parabenizo todas pelo pelo dia, dia né? da Mulher. É, que realmente é uma... Nós somos diferentes com vocês ao nosso, ao nosso lado.
1: Ah, maravilha, maravilha. Eu conversei aqui com o Rodrigo Moquelli, Secretário de Saúde é, de Angra do Reis. ele vai voltar aqui até pra gente ver essa, essas datas da químio, é, o ultrassom tá tudo certo, eu vou, eu vou precisar do feedback também das pessoas. É, muito obrigada, Rodrigo, pela sua disponibilidade, obrigada Glauco também, a toda a, toda a equipe da Secretaria lá de Saúde. É, o Passando a Limpo continua, C quarta-feira a gente vai conversar com o secretário especial da Ilha Grande, você não pode perder muito obrigada pela sua audiência, essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site costasufm.com.br Passando a Limpo, um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza, até quarta tchau, tchau
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber